0: No. <laughs> Всем привет, и это очередной подкаст без ожиданий, подкаст без купюр, без масок. Здесь мы обсуждаем очень интересные, важные темы, обсуждаем их естественно, обсуждаем по-настоящему и обсуждаем то, что действительно нас волнует. И сегодня я выбрала тему, которой пронизаны последние полгода, это смерть моей мамы. И я пригласила свою сестру, чтобы мы вместе порассуждали, пообсуждали и рассказали, как мы это проживаем. Сразу хочу сказать, что этот выпуск полностью не подготовлен. Я не знаю, как он пойдет, и мы долго думали вообще, нужно ли это рассказывать, и все разы, когда это обсуждали, мы поняли, что это нельзя не рассказывать, потому что то, с чем мы столкнулись, и я, и Дина в том числе, это тот опыт, про который мне, например, было вообще не найти нигде никакой поддержки, кроме как себя самой и Едины, потому что про это вообще не говорят это непонятно. Про то, что показывают в фильмах, в книгах, это не соответствует тому, как это происходит в реальности. И, короче, мне показалось, что это будет интересно для нас, это обсудить и поделиться. И я думаю, что это будет очень полезно для вас, особенно для тех, кто уже переживал утрату, проживал горе, и для тех, кто, возможно, сейчас задумается об своих отношениях с родителями. И вообще, я думаю, что вы много о чем задумаетесь после просмотра этого подкаста. Дина, привет.
1: Привет. Ну что, ты готова? О смерти я готова говорить много. Мне нравится эта тема, хотя звучит это странно. И больше скажу, людям нравится говорить о смерти. Я рассказывала тебе в самом начале нашего пути. Мама у нас умерла 4,5 месяца назад. Не, ну какие 4,5? Это было в феврале, уже июль. 16 июля будет 5 а, месяцев. А, ну да, точно, ты права. И, конечно, я права. Я же сестра. Да, смотрите выпуск про сестер. Там будет Обоснование. И когда только все это случилось, когда все было прям трагично, когда А-а-а. начинали узнавать люди вокруг, что вот, умерла мама, все же как это смотрят на тебя и думают, ну сейчас что-то будет. Да,
0: реакцию не знают. Не да, понимают.
1: потому что все с этим сталкиваются когда-то, со смертью собственной мамы сталкиваются все обычно попозже, лет хотя бы на 20. И об этом очень сильно боятся говорить. То есть боятся этой темы касаться, не так я сказала. И все сначала смотрят, думают, блин, что сейчас будет, как вообще можно, не можно разговаривать с тобой об этом. А когда ты сам такой, типа, ну привет, да, все хорошо, я контактная, есть вопросы, спрашивайте. Не буду сейчас прям рыдать у вас на плече. Готова обсуждать. Люди такие, а, правда можно? Давай, давай будем говорить об этом. И каждый раз я говорю по большей части про своих коллег рабочих, потому что это такой совсем не подготовленный контингент людей, которые, казалось бы, казалось бы, но опять же не потому что в основном круг общения это люди такие более-менее прокачанные в психологии, которые умеют разговаривать на разные темы, принимать, поддерживать и так дальше. Сейчас такой круг сформирован уже, а работа это больше вынужденная компания, которая именно по роду деятельности да, деятельности uh-huh. подобралась. И получается, что там люди, которые просто обычные, ну, то есть которые без какого-то прям вот подушки безопасности работать с хотя бы психологом в долгую. И каждый раз, когда ты начинаешь об этом разговаривать, начинает заведующий, заканчивая самым там не знаю медбратом которые этого касается или даже начмеда они все таки блин, давай, чё, как, а почему, а ты что чувствуешь, а как было, а вот, а ты чё не плачешь? И понеслась. И эта беседа минимум на полчаса, потому что всем дико интересно туда погрузиться. Я с тобой соглашаюсь. Как ты говоришь, нет информации об этом. Я разговаривала со всеми своими психотерапевтами, у меня их много. Накопительница. Типа того. Где взять литературу чтобы окунуться в это и вообще почитать про то, как люди это проживают. Ту литературу, которую мне предложили, если вам интересно, оставлю ссылку на одну книжку точно, а может быть, даже больше, где можно об этом вообще ознакомиться, меня не устроило. То есть это считается одной из лучших книжек про проживание смерти, про подготовку родственников к смерти близких людей. Я там ничего не нашла вообще пухного, в том смысле, что, ну, в смысле, это констатация фактов каких-то, но вообще не про то, насколько это внутри глубоко происходит. Поэтому люди очень любят об этом разговаривать. А я очень люблю в это вовлекаться, потому что мне интересно рассматривать людей, как они проживают это горе.
0: Ну да, исследовать, именно исследовать. И здесь мы будем именно исследовать этот момент. И я сразу, наверное, допущу то, что здесь стопудово будет очень много сарказма. Я думаю, это нужно прямо много. будет проговорить. Тем более вы понимаете, что мы врачи, тем более вы понимаете, какие мы. И здесь будет и юмора, скорее всего, тоже дофига. Возможно, будут и слезы и что-то тоже. Не знаю вообще. Но просто хочется именно по-настоящему обсудить тему, которая как будто бы запретна, но на самом деле деле она всем безумно интересна. И мне, наверное, хотелось бы ее начать вообще с самого-самого-самого начала, когда... Ну, нет, не с самого начала, а именно в день, когда мама умерла. Это было всем утра. И я помню, что... Понятно, что... Мы сейчас тоже об этом чуть поговорим, что когда она была в больнице, мы этого очень сильно боялись все, но как бы не допускали, что это невозможно. Мама не может умереть. Ну, типа, мама, она всемогущая, бессмертная, и И мамы не умирают вообще. Это где-то в других местах происходит, но не с нашими. И я помню, что в ту секунду, когда мне позвонил папа и сказал, типа, все Мама Лена умерла или мама умерла, не помню, как он сказал. И я встаю, вот я опускаю телефон, а нужно было в этот день ехать просто к ней в больницу. И я такая, сейчас будет пиздец. И не произошло пиздец. То есть я ходила по комнате туда-сюда, я стояла в спортивной форме, потому что я должна была пойти на тренировку. И я хожу по комнате, и я не понимаю, что делать. То есть я не кричу, я не плачу, у меня никакая-то не истерика, я не села и не смотрю в одну точку. Но ты начинаешь просто вот так как-то, я начинаю метаться, и я не понимаю, что должно произойти, потому что был страх в том, что как будто бы вот обществом, что ли, ну, Принято, что чья-то смерть — это конец. И вот ты сейчас куда-то провалишься, что-то произойдет, и ты будешь сидеть, я не знаю, там, 6 месяцев, полгода на кресле качалки где-то, смотреть в одну точку и потеряешь вообще какую-то социализацию себя, всего-всего. А этого в эту секунду не произошло. Так же, как знаешь, когда рождаются дети, все думают, что они кричат сразу. И что да. они симпатичные еще, Ну да, а этого не происходит. И тут вот произошло именно ожидание реальности, что это вообще не так. И вот с этого, наверное, началось вообще вот это исследование того, как это потом происходит. И мне вот эти Интересно, твоя первая реакция. Как у
1: тебя это было? Я скажу так, что нет ничего более ужасного, чем звонок либо с незнакомого номера либо с необычного номера в 7 утра, в любой день. Выходной, будни, как угодно. Особенно, если у тебя есть кто-то в больнице. Потому что ты сто процентов знаешь, что тебе скажут.
0: Да, ты знаешь, что тебе скажет. Да, скажут.
1: и когда в 7 утра тебе звонит папа, а мама у тебя в больнице с инсультом, то ты понимаешь, что, скорее всего, новости не очень. И ты, естественно, берешь эту трубку, не думая о том, что сейчас будет происходить. Тебе сообщает папа, что Лена умерла сегодня. И после этого ты не знаешь, что делать. Потому что, опять же, с одной стороны, вроде как нужно и папу поддерживать. А с другой стороны, мысли о том, что, блин, надо как-то Кате сообщать, надо как-то поддерживать всех, нужно себя каким-то образом держать в руках, делать что-то дальше. То есть это сразу же такой огромный сундук обязательств, которые на себя вываливаются, помимо того, что ты оказываешься в вакууме, потому что ты вообще пиздец, не знаешь, что делать дальше. Ну, потому что, плюс ко всему, так я старшая сестра, так как это не первая смерть, которую я храню, я в этом участвовала уже много, и дедушку мы похоронили, и мамину маму мы хоронили, и бабушку мы хоронили тоже вместе. То есть эта процедура мне хорошо знакома, но не настолько близко, я там никогда не была одна вообще. А тут я понимаю, что я здесь остаюсь одна. И это, блядь, собственная мама, которая действительно бессмертна должна быть. Потому что в голове даже при условии, что на подсознании, скорее всего, эта мысль в любом случае есть, а и ты ее ужасно страшишься. И тут, блин, очень такой странный вакуум, потому что с одной стороны это решение, потому что страшнее всего в жизни ожидание самого худшего. Когда ты не знаешь, чем все закончится. И даже если это ожидание заканчивается самым худшим, но это финал, то у тебя такой это произошло. И это, с одной стороны, облегчение, а с другой стороны, это пиздец тотальный, потому что ты теперь представление не имеешь, как жить в этой жизни без мамы. То есть ты превращаешься в человека, у которого больше нет мамы. Вообще, никогда. Причем,
0: вот в самом начале, когда ты понимаешь, что это жизнь без мамы, ты не понимаешь, что это за жизнь без мамы. То есть это просто номинальная фраза. Вот в первую секунду это номинальная фраза. Типа, мама умерла, сейчас будет жизнь без мамы. Это знаешь, как вот тебе говорят: ты сейчас будешь есть ванильное мороженое. Ты знаешь, какое это мороженое, как будет хрусять стаканчика, как будет ванильное. А когда ну тебе да. говорят, что жизнь без мамы это
1: такой, а это как? Я помню это состояние, я его испытывала, наверное, раза два в жизни до этого. Не могу сейчас даже вспомнить, какие моменты, когда у тебя все просто обрушается. То есть у тебя все, вся твоя душа, которая в тебе есть, она на отмуж такая падает, тебе просто куда-то в малый таз отскакивает и возвращается обратно в тебя. И тебе от этого очень плохо. Потому что это случается вдруг внезапно. Я помню, что я еще спала в этот момент. Я да, как раз это было после будильника сразу. Я встала, мне было ужасно страшно. Это было похоже на какую-то паническую атаку, наверное. Я ходила, дышала, не было слез, Вот действительно вот этой вот история, как это показывают в фильмах, когда это просто это да? из рук телефон, и ты начинаешь рыдать. Этого не было. Может быть, потому что не было рядом человека, рядом с которым это можно было проявить, эту слабость. Может быть, я допускаю, может быть, действительно такая реакция тоже допустимая. Это не было истерики, не было скитаний, попытки позвонить кому-то, просить помощи, что-то там спрашивать, как, что. Это было такая собранное состояние готовности к тому, что что-то будет теперь, но чуть будет непонятно. Я ходила, дышала, не было ужасно страшно, это было. Я не знаю, на эмоциональном уровне, что это было. Наверное, было просто страшно. Более того, в этот момент я понимала, что, наверное, хуже всех будет папе. То есть я понимала, что ты были менее подготовлены к этому. Ну, то есть ты в этом уже хотя бы участвовала, ты видела маму, у тебя была возможность с ней попрощаться в том числе и вообще с ней повзаимодействовать. А папа вообще остался один. Но здесь важно сказать, что папа, они жили
0: вместе с мамой уже очень давно, и но ну, у них там странные были отношения, может, когда мы об этом поговорим, может и нет, и это тоже очень символично, что когда маме стало плохо, не было ни Дины, ни меня, и вез ее в больницу как раз папа. Это вот, Но для меня это почему-то очень-очень символичная история. Я не знаю, она как будто закрылась вот как-то
1: кругом вот так. И при этом, когда я приехала в реанимацию, я узнала о том, что мама вообще в больнице, уже разворачивая историю. Назад, да. Да, я узнала это, сев в Пулково, включив телефон. Я ночью приехала к ней в больницу перед тем, как ехать домой, забрала машину и поехала к ней. И первое, что она мне сказала вместо «привет», она такая, что напугала я отца вашего. (laughs) Ну, у нее тогда дезортрия уже была, она плохо говорила, у нее плохо открывались глаза. Но первая фраза, которую она сказала после того, как мы поцеловались, она сказала: ну, напугал я отца, да? Сильно испугался, Сережа. <смех> я думаю, вот ты, конечно, молодец. Ты тут лежишь просто при смерти с инсультом страшнейшим. А как ты, когда первый раз ее
0: видела? Вот самый первый 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 раз, когда ты пошла в реанимацию. Как ты, в смысле чего? Как это в теле у тебя
1: было? Как, какие чувства это были?
0: Вот ты заходишь, и ты ее видишь вот такой.
1: Чувства да не было потому что это была тотальная заморозка. Потому что я понимала, что сейчас очень важное время. То есть, зашла как врач. Конечно.
0: Вот я это я как раз и хожу, что когда я приехала, ты тоже была как врач. Вот во вторник мы когда увидели, да. среда... вторник это был. Да, это тоже была как врач, и меня это... меня это очень сильно бесило и раздражало, что типа здесь нету места вот этому врачу, а в то же время я все время тебя спрашивала, что это значит? Типа, ты же невролог, что это значит? А какие прогнозы? И мне хотелось, чтобы ты была и не врачом, да, эта умная-заумная, знаешь, стоит, которая все понимает. Но в то же время спросить у просто врача, конечно, он нихрена тебе не расскажет по-настоящему, потому что несмотря на то, что мы там врачи или не врачи, никто тебе ничего вот так рожговывать не будет. Я помню, что меня вот это очень состояние бесило, и мне интересно, ты в это состояние впадаешь, потому что тебе страшно или потому что ты типа замираешь и нужно что-то действовать, что-то делать. Это защита или это просто вынужденная ситуация, что нужно что-то делать?
1: Это вынужденная ситуация, потому что есть просто понимание того, что счет идет на часы. И очень важно сделать все вовремя, и нету возможности сидеть и рыдать. Когда я поняла, что это инсульт стволовой, я поняла перспективы, но верить в них я не хотела абсолютно. Это было так же, как с моей собственной онкологией подозрением на. Ага. То есть ты понимаешь? чем это заканчивается обычно но ты понимаешь что есть там 1 процент ну, процент но может быть 5 процентов в который можно попасть что будет все хорошо я чем дольше естественно мама была в больнице чем больше прогрессировала ее симптомы я понимала что дорога обратно будет еще более длинная я понимала что это будет пиздец но это будет откровенный пиздец при этом если обычно для меня болезнь любого человека из себя это типа Да почему же я буду должна в этом всем участвовать? Вообще то у меня планы свои. То здесь у меня вся эта история, она очень здорово интегрировалась в жизнь. Я понимала, что, ну классно, у меня фланийко, заявись, я буду дома много сидеть, у меня будет все классно, мне не нужно будет ходить на работу, я смогу с мамой быть, я смогу реабилитировать, я прекрасно знаю, каким образом восстанавливаются все функции. Мы сейчас типа все быренько застабилизируем, то есть чтобы ничего не прогрессировало, пройдем все критические моменты и дальше будем восстанавливаться. То есть я понимала, что это, конечно, пиздец, но типа план действий. Да, но я знала с чем мы будем работать. Мне было важно, чтобы это остановилось, а чтобы это остановилось, мне нужно было, чтобы мне на бумажке написали причину того, что произошло, чтобы мне подтвердили либо исключили все опасения. Ну, то есть это чисто стратегия медицинская. Рыдала и расстраивалась я дома, когда или в машине, когда я садилась, закрывала дверь, выдыхала, и тогда мне было херовано на уровне именно как дочки, у которой мама в больнице с инсультом. Но непосредственно в больнице я не могла себе этого позволить, потому что снова же не только ты спрашивала, что будет, спрашивала мама, а если бы я с мамой сидела и рыдала, то у мамы не было бы вообще возможно сопротивляться. Хотя, на мой взгляд, она сдалась, по сути, с первого дня. Сдалась или... Согласилась. Согласилась, да. Да, То есть она приняла решение не сопротивляться тому, что происходит. Я помню
0: вот этот момент переломный, он был для меня очень важный как раз и в отношении с тобой, и вообще в отношении всей этой ситуации, как, допустим, я ее проживала, потому что, когда я зашла, то есть Дина,
1: получается, оказала, а почему ты не поехала в понедельник? Я очень долго тебя за это винила. Почему ты не поехала в понедельник? Я не знаю, я до сих пор не могу себе ответить на этот вопрос. Я понимаю, что этот день, который я, скорее всего, очень нужна была маме, и у меня нет ответа. Как я
0: на тебя злилась? Думаю, ну сука, ну почему она туда не поехала? Ты просто не поехала или у тебя были дела? Или ты внутренне не
1: поехала? Нет, я не поехала, потому что маму переводили из отделения в отделение. Типа не мешаться? Да, потому что я приехала в воскресенье, когда в реанимацию, позвонили по поводу нашей мамы. Нет mm-hmm. простого человека, то есть на уши было поставлено половина реально больницы. Было всем ясно, насколько важный человек там лежит, то есть что нельзя его пропустить, не потому что там какой-то прям невероятный депутат или что-то, а просто человек, у которого было много близкий, знакомых. Близкие да, этих людей. Да, которые были заинтересованы в том, чтобы с мамой было все хорошо. И я была уверена, что там точно хороший уход, и там ничего не пропустят с точки зрения диагностики. И так как маму переводили тогда из реанимации в отделение, то есть это была, во-первых, суматоха, во-вторых, это были разные отделения, куда, опять же, я звонила, узнавала все по времени. И зная изнутри систему медицинскую, зная, что есть специальное время, когда можно позвонить, зная, как относятся врачи к сердобольным родственникам и как это потом переносится на пациента в отношении именно к пациенту, я предпочла просто не бередить эту всю историю для того, чтобы когда все устаканится, когда маму переведут на отделение, у нас было больше шансов там находиться. то Чтобы заранее не испортить и всю ситуацию. Хотя сейчас, наверное, если бы я знала исход, я бы все равно приехала. Я бы подняла больше контактов для того, чтобы там оказаться. Но, с другой стороны, опять же, так как у мамы было ухудшение в тот момент, и она была тогда под седацией, она спала целый день, доставили зонт э, на э, и она так сопротивлялась, как настоящий боец. Да, это путь воина. Боже, я все время, когда об этом думала, мне от этого так плохо. Да, ja, это, наверное, самое неприятное, что Это самое воспоминание... неприятное
0: вообще. Я мне от этого... И вот то, что и так жалко ее, и так вот этой беспомощности, то, что ее это сломало по-любому вообще. Ну, то есть да. это вот... Я очень часто к этой ситуации возвращаюсь, она меня очень вот, до сих пор триггерит
1: периодически. Это основное, что меня триггерит, по крайней мере. То есть все остальное было ок. А, ничего но вот, э- но вот эти вот моменты, которые именно доставляли маме дискомфорт, которые унижали ее достоинство как воина, вот это вот каждый раз прям коробит по жести. Ну, то есть хотелось бы, чтобы этого с ней не происходило. Да, да, да. Чтобы это было типа, ну, как бы, окей, финал все равно смерть, но можно как-то более к этому подойти без вот этих дополнительных... Манипуляций. Да, манипуляций. Вот за это я, я, наверное, себя тоже виню, сильно. Потому что, если бы я там была, наверное, ей бы это переживать было проще. Но, с другой стороны, ну, я не ни, знаю.
0: Не, Тут не Такое знает.
1: количество стратегий, это так же, как МРТ, которое... Можно было бы сделать его более подробным. Можно было бы найти этот инсульт заранее. И что было бы? Вот в том и соль. И что было бы? И э, из этих всех моментов я вот так вот рассуждаю. В принципе, если бы я посильнее запарилась, то мама могла бы быть жива. Но, жив... но, но в каком формате но она могла бы быть жива? Это очень громкая фраза. Ну, понятно, что громкая фраза. Но э, вероятности, что она выжила, могло бы быть больше. Теоретически. Этически.
0: Но тоже важно выжила в каком виде.
1: В том и соль. Но так как вся смерть нашей мамы, она такая очень подвоали какой-то дебильной мистики. Но я бы вообще, конечно, бы сняла бы с себя важности того, что можно
0: было бы, если бы ты кого-то бы позвонила, она бы выжила. Но это как будто бы даже звучит
1: очень. Это очень самонадеянно звучит.
0: Это даже знаешь, как будто бы не самонадеянно. Как... Ну, это...
1: Ну, может, и самонадеянно, да. Это странно. Я согласна, что это странно. Я врач, я привыкла на себя брать ответственность да, да, за подобные да. решения. Поэтому это я... Значит, это, как будто бы, ну, это как будто бы ты допустила ошибку. Я об этом рассуждала с собой, потому что если это ошибка, то это пиздец. Как бы вся вина на мне лежит. Но я не чувствую здесь большой вины, потому что вот эта череда событий, которая произошла, она в итоге исход того, что уже случилось, еще до того как я даже столкнулась с этим да, с мамой в больнице это был один из наверное самых положительных исходов инсультов стволовых которые ну, бывают вот я, у да, людей и, и мое бы вмешательство оно бы скорее не помогло маме, потому что жить запертым человеком в полностью парализованном теле, без возможности двигать даже глазами, мне кажется, что это гораздо хуже, чем умереть. Хотя я не могу об этом адекватно судить, потому что я не умирала. Да, я согласна, я согласна. Это это тоже,
0: вот ну, если рассуждать тоже про смерть, про то, с чем ты сталкиваешься, и вот сколько мы с тобой, помнишь, не переписывались, оно как будто бы одинаково. То есть у кого-то чуть больше, у кого-то чуть глубже, у кого-то чуть от разного каких-то триггеров, но вот это проживание оно сука, одинаковое и ты, тебе кажется что оно вот только у тебя такое потому что же никто нигде не делится а нам так повезло что мы в первый день как раз я поехала в больницу вот в первый день когда узнала и потому что тебе нужно было гулять с собакой там какая-то вот такая движня по факту спешить уже некуда мне когда сейчас говорят фразу надо поспешить я вот меня этот просто вот спешить некуда все уже все случилось уже ну типа до свидания ты видишь
1: день когда она умерла
0: уже день когда умерла да и я говорю что мне просто повезло обрести тебя в в роли вот такой, как это сейчас есть. ну вот это обрести нас друг для друга. Потому что я туда поехала, потому что мне нечего уже было делать, мне нужно было что-то делать. Я уже не пошла на тренировку, я уже стояла в этой квартире. И как бы Дина говорит, я тоже поеду. И она как старшая сестра, типа она, ну как бы, должна, по идее, ехать и что-то делать, а я как младшая как бы должна, типа, ждать. И я помню, что вот этот момент какой-то даже радости, что я еду, знаешь, я туда еду, а ты приедешь, когда ты там сделаешь свои дела. Ну, я туда, соответственно, приезжаю. Я помню эту дорогу, просто упершись в знак машины, на задний, типа просто я еду уже 50-миллионный раз пересчитываю номер 544, там, ОЕ 544, Потому в какой-то момент понимаешь, что я еду очень медленно и просто смотрю вот в этот знак, вообще все прошло мимо, я туда доезжаю, и мне было безумно страшно зайти на отделение, потому что чтобы увидеть вот эти вот лица других пациентов, которые знают, что ночью кто-то умер, и вот кто-то пришел. и вот эти лица, это ужасно. Кто-то боится на тебя смотреть, кто-то боится за себя, что с ним может такое произойти, а не всё его взгляд. Кто-то пытается сопереживать, и это Вообще к этому не готов. Ты не хочешь, чтобы они на тебя смотрели, не хочешь, чтобы они тебя сопереживали, и вообще, чтобы ничего этого не было. Также зайти к врачу. И с врачом вообще была очень интересная история. То есть врача я поддерживала. И это было как-то даже логично, что ли, в этой ситуации. Я не знаю, как это объяснить. Это было просто логично. Потому что она, у нее были глаза на мокром месте, но она извинилась. Она сказала: Я не знаю, как это произошло, все же было в порядке, как такое могло быть. И потом я иду, тоже там это нянечка, это все. И я захожу вот в эту палату, где, типа, вчера здесь была мама, а тут пусто. Я больше всего боялась скрученного матраса, то, что так обычно делают. Но мы
1: с тобой как раз обсуждали накануне, когда Предыдущие мы на МРТ ехали в 5
0: утра. Да, в 5 утра мы ехали на МРТ. И я захожу, и там, получается, вот эти вот фамилия. Возраст и никого. И просто и никого. И ты вот собираешь эти вещи, зачем ты их собираешь, куда ты их собираешь, эти ботинки? Они говорят, заберите ботинки. Потому что эти ботинки. И все вот это вот. Ну все соответственно, все я собрала, ушла. Там начали: мы должны вернуть вам деньги за гормоны. Мы должны вернуть там что-то там еще, вы там что-то покупали. Это все уже вообще так не важно. Я села в машину и звоню тебе. Я говорю: я все забрала, типа, что делать. И вот это был очень интересный момент, что я говорю: я не знаю, что делать. Ты говоришь, куда ты поедешь? Я говорю, я не знаю. А я говорю, а ты куда поедешь? Он говорит: я не знаю. Я говорю, хочешь я приеду к тебе? А ты говоришь, я не знаю. Я говорю, или ты каяешь ко мне? Типа, я не знаю. И это да, вот, был первый момент, когда типа невозможно вообще что-то придумать, что ты будешь с этим делать. И я говорю, что давай тогда, раз ты дома уже, я тогда пойду к тебе, мы будем вместе, типа, не знать, что делать. И я помню, что я к тебе приезжаю, и вот эта пауза, вот эта пауза, типа, когда ты вообще не понимаешь, что делать, просто сидишь. И, ну да, ну случилось, ну есть хочешь, не хочу. И вообще вот этот диалог его не запустить. И мы весь день пробовали с тобой, получается, вместе. Мы, ездили на... мы вообще весь день просто что-то делали. Типа мы куда-то ехали, что-то там ну, делали. Ну, пиздец, было страшно остаться одному. Да, было очень страшно остаться одной. И там мне кажется, что, ну, типа, для меня я просто, типа, в принципе, обрела тебя в целом как человека. И, типа, такое впечатление, что если бы этого не произошло, то этого не произошло никогда. Вот, ну, я сейчас это думаю, что это было настолько, типа, подготовленная почва, что вот эта мамина смерть в целом, она как будто, ну, не знаю, я, в общем, называю это идеальной шахматной партией для того, чтобы вот, типа, два других человека чего-то поняли. Ну, типа, ты и я.
1: Я не планировала плакать. знаешь ли, плакать мало кто
0: планирует. И, типа, это было настолько про, ну, типа, душу, настолько вот про открытое, что это, типа, вообще невозможно развидеть и забыть. Потому что когда ты проживаешь, ну, типа, самое страшное с человеком, с которым ты до этого, во-первых, этого никогда не проживал, и вообще-то, в принципе, это, ну, понятно, не, 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 мама дважды не умирает. И это безопасно, это можно рядом про это говорить. Мы просто ехали в машине, там я что-то говорила, один а Дина начинала плакать, Дина что-то говорила, я начинала плакать. Хотя нет, это было не так. Ты сначала же вообще молчала, Помнишь? а потом ты начала вот орать. Я тебя просила, типа, помоги мне. Ты просто молчала, молчала, что-то говорила, 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 ну, просто какие-то слегка слезы А потом это был просто, ну типа, взрыв вообще всего, ты просто сжала на тормоза. Мы остановились на автобусной остановке, там мужик из автобуса, бедно не мог выйти, потому что просто от боли, от страха, от вот этого переживания начала орать. И это очень сильно мне помогло, потому что я не знала, как это выпустить, то есть я не знала, что внутри вообще происходит. К вопросу о том, что вот эти эмоции опустошения, чтобы плакать — это роскошь, смочь их э, испытать, эти эмоции. Ну, вот когда ты там, типа, орала. Правильно. <правильно>, <правильно>, Правильно. Да. Я как раз подошла и говорю, научи меня также. После этого мы обнимались. Там, я тебе сказала спасибо большое, там, что, ты, что ты есть, а ты извинилась за то, что я там, типа, тебя бросила. Ну, тебя и семью, и вообще в целом. И вот этот момент для меня, он был супер сакральный, потому что, вернувшись назад на вот предыдущий день, когда я провела с мамой в больнице 12 часов перед ее смертью, и ушла только лишь потому, что должна была встретиться с папой, я не могла это отменить. Это было вот как будто бы за всю жизнь. Я не знала, что такое любовь мамы. Я не знала, что такое, в принципе, любовь ко мне, но то, что меня может любить мама, образно, ну как-то, то есть это не было не принято в нашей семье. И за счет того, что она была вот такая слабая, вот это все произошло. И даже помню, ты сказала фразу о том, что если бы я там была, ну, типа вот этого твоего проживания не произошло, и так бы оно, скорее всего, и случилось, этого бы не было. Хотя в глубине души я тоже думаю, ну, как ты могла уйти? Ну, типа, как ты смогла уйти? Почему ты не захотела остаться? И ведь ты тоже себя за это не винишь, как ты говоришь. И типа, настолько все... Я не знаю, это у всех так происходит со смертями мамы, я не знаю. Или это настолько все сквозило, и в этом участвовали какие-то, не знаю, потусторонние силы или еще что-то. Но просто все, что произошло, оно как будто бы проходило по какому-то специальному сценарию для того, чтобы что-то произошло дальше. И вот то, что сейчас происходит.
1: Наша мама жила не только на нашу семью, ну, объективно. Мы были не единственные глаза роли, Мы были не единственными главными людьми в ее пространстве, особенно в последнее время. Поэтому я думаю, что это только начало того, что в принципе будет происходить. Я человек, который верит в доказательную медицину, рассуждаю, как ебаная гадалка. Но действительно, в один просто момент, в 7 утра, 16 февраля, жизнь стала вообще другая. И бесполезно отрицать, что все в жизни можно потрогать руками, скажем так. И вот в тот день, когда я ушла, я ушла на самом деле, я анализировала впоследствии уже, почему я действительно смогла уйти, и почему я до сих пор себя в этом не виню. Да. Хотя я это поработала на психотерапии, потому что для меня это странно. Казалось бы, вообще, как бы, можно было бы последние часы жизни мамы побыть и с ней. она даже не... как бы не знала они а не делегировать. Я как бы не знала, наверное. Не знаю. Я не знаю. Я вообще уже больше ни во что не верю. И в семье тоже не сильно доверяю. Потому что, когда после МРТ там не подтвердился инсульт, который редко, правда, виден в бассейне вертебро и когда я не настояла на том, чтобы сделали МРТ контрастным, чтобы посмотрели на мелких срезах, чтобы там больше уделили внимания этому, хотя могла бы, потому что мы это делаем каждый день на отделении патологии новорожденных. я прикинула, что это было была как будто бы не моя собственная воля. Ну то есть я играла Ну, какую-то роль, которую мне предложили, и я не стала сопротивляться. Таких ситуаций в моей жизни часто они повторяются, я постфактум думаю о том, почему я вот как бы не стала конфликтовать и говорить, ни хера себе подобного, я хочу по-другому, хотя обычно я вообще конфликтный человек, я не иду на поводу у других людей, у событий. Я наоборот иду всегда вопреки. А тут почему-то вот как бы так сложилось, я пошла, 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 и не стала никуда вовлекаться. И когда не нашли ничего, тогда я расплакалась. Потому что, с одной стороны, для меня это было облегчение, что ничего не нашли. А с другой стороны, я в голове понимала, что мы не нашли причину, с которой мы можем поработать. То есть нет решения того, что с мамой происходит. Поэтому исход может быть любым. И в любой момент. И с одной стороны, это было как бы облегчение. А с другой стороны, это было было подтверждение того, что я здесь не могу ни на что повлиять. нет. Да, и тогда я не то чтобы даже поняла, а в голове была такая мысль, которая она много раз меня уже посещала, ввиду того, что я много смертей детей видела, и с родителями разговаривала, и происходы разговаривала плохие. Я в очередной раз поймала мысль о том, что как бы, ты можешь думать, что хочешь, но будет так, как, как все как будет, как мама решила. То есть тут моего решения, моего... У меня нету, у меня нету разрешения и нету права вмешаться в процесс, который мамин.
0: На который выбрал другой человек. Да,
1: то есть мне как будто бы сказать, Опять же, кто сказал, то есть, у меня как будто бы появилось решение о том, что, пожалуйста, отнеситесь с уважением к тому, каким образом мама решила это все привернуть внутри себя. То есть, это было полностью не моя история. Я ее могла только сопроводить. Причем эти осознания не пришли уже позже, когда я начала разбираться, в принципе, что такое смерть, как это бывает, о чем это бывает, разговаривать с людьми, которые это переживали, в диалоге с психотерапевтами это все работает. То есть это было просто про уважение к тому, как человек решил выбрать. И уходила я тогда не потому, что, ну, с одной стороны, потому что я сделала все, что могла, как человек, который принимает решение об обследовании мамы, да, мы переселили в отдельную палату. Мы сделали все исследования заплатно супер быстро, то есть то, что нужно было ждать через сколько времени. Сдали всю кровь, которую было нужно набрать. Я договорилась о том, чтобы маму не кормили, потому что я не хотела, чтобы ее кормили. То есть вот эти все организационные моменты я разобралась, я поговорила с доктором, мы нашли общий язык о том, что она со мной общается не как с ребенком мамы, а как с врачом, то есть что со мной можно об этом разговаривать, что я готова. И я как бы закрыла все эти вопросы. А дальше уже ВКонтакте какой-то. то есть я посмотрела на маму, увидела, что ей стало лучше, что она разговаривала, что и настроение более-менее ничего. То есть для меня стало более-менее понятное состояние. И дальше я понимала, что мне там особо делать нечего. Это во-первых. А во-вторых, я взвешивала, насколько я могу отменить все планы. Конечно, я могла их отменить и остаться. У меня на этот день была запланирована УЗИ у гинеколога, А-а-а. протоколе обследования ККО. Я прикинула, даже не прикинула, это было рациональное решение, потому что я не могу себе позволить это прекратить потому что это очень важно. Потому что этот вектор моей жизни настоящий, он не менее важен, чем мамина жизнь. Я здесь выбрала больше, скажем, себя, Себя, чем маму. Но выбрала это сознательно. а Без вот этих вот чувств вины, что да как, да я, да себя, да в этот момент, да я могла бы. Могла бы. Но я поступила тогда иначе, и до сих пор у меня чувства вины по этому поводу нет. Хотя я туда возвращаюсь достаточно часто, и каждый раз думаю, да ну где-нибудь можно уже вот это, чтобы я там, ну хоть что-то вот там, не знаю, было. Нет, я в себе пока этого не нашла. Ни с психотерапевтом, ни сама. Ни в практиках никак, ни в медитациях, ни на холотропе. То есть вот нет. Я не знаю, почему так. Так,
0: ну что, мы поняли, что мы не влезаем вообще в один выпуск. Мы должны были записать вообще еще другую тему, но поняли, что мы не можем остановиться на полусловии, поэтому сейчас заканчивается первая часть наших рассуждений и исследований на тему смерти мамы. И через какое-то время, я думаю, что через неделю будет вторая часть. Обязательно ее посмотрите. Думаю, вам будет также интересно и волнительно, как просмотр первой части.